0: Miles Kinderkanal. Heute erzähle ich euch von einem jungen Mann, der war auf der Suche nach einer Arbeit. Tag für Tag reihte er sich in die Schlange derer ein, die auf dem Marktplatz ihre Arbeitskraft anboten. Doch was immer er tat, ob er sich und seine Vorzüge laut anpries und seine Muskeln spielen ließ oder ob er ganz still und bescheiden auftrat und beinahe demütig seine Dienste anbot. Niemand wollte ihn haben. Es war wie verhext. Doch eines Tages geschah dann das Wunder. Jemand winkte ihn wortlos zu sich heran. Da schaute sich der Jüngling noch einmal um. Äh, meinte der wirklich mich? Aber ja. Und so ging er langsam auf den alten Mann zu. Dessen Haar war schlohweiß, die Haut zerfurcht und die Augen gerötet, und sie lagen in tiefen Höhlen. Bursche, willst du für uns arbeiten? Die Arbeit ist nicht schwer, die Bezahlung gut. Arbeiten? Ja, und ob er das wollte? Und so folgte er dem Alten durch die Gassen bis zu einem großen Haus, durch die Eingangshalle bis in einen prachtvollen Saal. In diesem Saal war kein einziges Möbelstück. Stattdessen eine Schar ergrauter Herren, noch älter und gebrechlicher als der, der ihn hergeführt hatte. Verbittert, verzweifelt saßen sie auf ihren Knien, seufzten, jammerten und klagten. Der Kreis, der ihn hergeführt hatte, sagte, »Deine Arbeit besteht darin, für uns zu kochen, uns mit allem zu versorgen, was wir benötigen und, und uns anständig unter die Erde zu bringen, sobald einer von uns stirbt. Hier ist eine Kiste voller Münzen. Nimm daraus, was immer du brauchst, für uns, »Und für dich selbst.« Ja, und nachdem der junge Mann versichert hatte, dass er einverstanden und entschlossen sei, ihnen treu zu dienen, da setzte sich der Alte zu den anderen in den Saal und begann mit ihnen zu seufzen, zu jammern und zu klagen. »Ah, der junge Mann aber war glücklich. Was konnte er sich Besseres wünschen? Auch das bisschen Arbeit, das war rasch getan.« und anschließend da blieb reichlich Zeit, nach Lust und Laune durch die Stadt zu schlendern, und nicht einen Augenblick dachte er über das seltsame Verhalten der alten Männer nach. Er tat, was sie ihm auftrugen, und sie bezahlten ihn fürstlich dafür. Was kümmerte es ihn, wenn sie meinten, ihre letzten Tage weinend und klagend auf den Knien verbringen zu müssen? Und wenn einer von ihnen starb, dann wusch er den Leichnam und sorgte für ein angemessenes Begräbnis. Ja, und einer nach dem anderen verschied, und schließlich war nur noch der Greis am Leben, der ihn einst ins Haus geholt hatte. Und auch dessen Weinen und Klagen klang von Tag zu Tag dünner und brüchiger. Eines Morgens winkte der Alte ihn zu sich. »Höre, ich werde bald sterben. Du wirst allein in diesem Haus zurückbleiben. Es gehört dir mit allem, was du darin findest. Ich möchte dir jedoch einen Rat geben.« »Öffne niemals das letzte Türchen im Gang. Es wäre dein Unglück.« Und damit röchelte der Alte zum letzten Mal und starb. Und der Jüngere barte ihn auf, trauerte um ihn und ließ ihn bestatten. Und als er ins Haus zurückkam, da ging er von einem Raum zum anderen und blieb schließlich auch vor der Tür stehen, vor der ihn der Alte gewarnt hatte. »Ach«, dachte er, »das Haus, das hat genug Zimmer für mich allein.« was immer sich hinter der Tür verstecken mag, ich brauche es nicht. Und lange vermied er es, überhaupt an dieser Tür vorüberzugehen. Und wenn er doch vorbeikam, da sah er nur kurz auf und ging rasch weiter. Bis er sich irgendwann erwischte, wie er in Gedanken versunken davor stand. Da zwang er sich zum Weitergehen. Aber er dachte immer häufiger daran. Das war ja schon seltsam, dass man ihm verboten hatte, ein Zimmer seines eigenen Hauses zu betreten. Und so legte er die Hand auf die Klinke. Ha, ich bin doch schließlich der Herr hier. Aber er drückte sie nicht nieder. Er beschloss, diese Tür ein für allemal aus seinem Kopf zu verbannen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal versucht habt. Bald schon dachte er an nichts anderes mehr als an diese Tür. Wieso wollte mich der Alte daran hindern, sie aufzumachen? Vielleicht sind ja Schätze dahinter. Vielleicht haben sie sich aber auch nur einen Scherz mit mir erlaubt und es ist gar nichts weiter dahinter als eine verstaubte Abstellkammer. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Ich muss die Türe öffnen. Und so legte er seine Hand auf die Klinke, atmete tief ein und dann drückte er sie nieder. Die Tür flog auf, ein Sturmwind packte ihn und wirbelte ihn durch die Luft. Und als er wieder zu sich kam, da befand er sich am Ufer eines Sees, inmitten einer herrlichen Landschaft. Da kam ein Boot auf ihn zu, das von jungen Frauen gerudert wurde, eine bezaubernder als die andere. Und sie machten am Ufer fest, kamen auf ihn zu, verbeugten sich. Bitte, steigt ein, unser Herr und Gebieter. Wieder schaute er sich ungläubig um, meinten die ihn? Aber ja. Was zögert ihr noch, Herr? Steigt ein. Und so erhob er sich ganz unsicher und... Und kaum hatte er den Fuß auf diesen schwankenden Kahn gesetzt, da sprangen sie hinter ihm an Bord, legten ab und ruderten ihn über den See. Und auf der anderen Seite erblickte er eine Stadt mit weißen Häusern, glänzenden Kuppeln und hohen Palmkronen, die sich sanft im Winde bewegten. Das Boot fuhr in einen kleinen, geschäftigen Hafen ein und verwundert folgte er seinen Begleiterinnen. Schon erlebte er die nächste Überraschung. Inmitten eines zahlreichen Gefolges kam ihm eine Frau entgegen deren Schönheit ihn fast schmerzte, sodass er stehen blieb und rasch den Blick zum Boden senkte. Doch diese Frau blieb direkt vor ihm stehen. »Wie schön, dass du endlich zu mir gefunden hast, mein Geliebter!« Wieder schaute er sich um, meinte sie ihn? »Aber ja.« »Und da schaute er die fremde Schöne an, und diese schloss ihn zärtlich in die Arme. Wie weich sie war, wie herrlich sie duftete!« wie durch einen Nebel hörte er sie fragen, ob er bereit sei, ihr Gemahl zu werden. Ja, und ob er das war, und ob er das wollte, natürlich. Und kaum hatte er sein Einverständnis gegeben, da wurde er in einen Palast vor drei würdevolle alte Damen geführt. Sie seien die Richterinnen, hieß es, und sie seien beauftragt, die Ehe zwischen ihm und der Königin des Landes zu schließen. In diesem Land lägen alle Angelegenheiten in den Händen von Frauen Sie sorgten für den Unterhalt und auch die Regierung sei ausschließlich Frauensache. Die Männer dagegen leisteten die Feldarbeit und versorgten den Haushalt. Da er als königlicher Gemahl natürlich von diesen Aufgaben befreit war, da begann nun ein Leben, wie er sich das in seinen kühnsten Träumen nicht auszumalen gewagt hätte. Er war umgeben von freundlichen und hilfsbereiten Menschen. Niemand trieb ihn an, er konnte tun und lassen, was er wollte. Und so verbrachte er viele Jahre in ungestörter Harmonie und in unvorstellbarem Glück. Bis ihn eines Tages die Königin zu sich rief und ihm eröffnete, sie werde nun leider in den Krieg ziehen müssen. Wieder mal sei einer, dem das Frauenregiment ein Dorn im Auge sei, ins Land eingefallen. Aber sorge dich nicht, mein Geliebter, Lange wird es auch dieses Mal nicht dauern, bis wir ihn außer Landes jagen. Du kannst in meiner Abwesenheit hier im Palast schalten und walten, wie es dir beliebt. Nur um eines bitte ich dich. Dort hinten, das letzte Türchen in jenem Gang, bitte, öffne es niemals. Es wäre unser beider Unglück. Ach, wenn es weiter nichts war. War dieser Palast mit seinen Sälen und Zimmerfluchten für ihn nicht mehr als groß genug?« was brauchte er sich, um dieses Kämmerlein am Ende des hintersten Ganges zu kümmern? Und so versicherte er der Königin leichten Herzens, dass er sich an ihre Weisungen halten werde. Noch einmal schloss sie ihn zum Abschied in die Arme, ehe sie dann an der Spitze ihrer Kriegerinnen in der Ferne verschwand. Und bald schon vermisste er sie. Und um sich abzulenken, ging er oft durch den Palast, stellte sich die glücklichen Stunden vor, die er dort mit ihr verbracht hatte. Dabei geriet er auch immer wieder vor das Türchen am Ende des hintersten Ganges. Zunächst ging er achtlos daran vorüber. Aber eines Tages blieb er davor stehen und wunderte sich, warum sie ihm gerade diese unscheinbare Tür verwehrt hatte. Er wischte den Gedanken beiseite und ging weiter. Ja, aber es gibt Gedanken, die lassen sich nicht so leicht beiseite schieben. Dieser jedenfalls wollte und wollte nicht aus seinem Kopf verschwinden. Was er auch versuchte, der Gedanke saß felsenfest, drängte sich sogar in seinen Schlaf. Und schließlich stand er wieder einmal davor. Als ich das letzte Mal eine verbotene Tür geöffnet habe, da bin ich im Paradies gelandet. Was muss ich also erst hinter dieser Tür verbergen? So drückte er die Klinke nieder. Die Tür flog auf, ein Sturmwind packte ihn und wirbelte ihn durch die Luft. Und als er wieder zu sich kam und um sich blickte, da saß er in dem großen, prachtvollen Haus, das er von den alten Männern bekommen hatte. Und so schnell er konnte, lief er zu der Tür am Ende des Ganges. Doch sie ließ sich nicht mehr öffnen. Was er auch versuchte, sie blieb verschlossen. Da ging er schließlich in den großen Saal, fiel auf die Knie und begann zu klagen. Und dicke Tränen rollten ihm über die Wange. Kampmeyers Kinderkanal